0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva sección llamada Sobre la Mesa, en donde trataremos temas trascendentes de economía, finanzas, política y del ámbito social, con los expertos en el tema. Mi nombre es Josué Isaac, comenzamos. El día de hoy contaremos con la presencia de Karen Lisbeth Siriaco Blas, jurista y economista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con la que discutiremos uno de los temas más trascendentes y controversiales de este último año. Así es, me refiero a los nuevos modelos económicos que surgieron durante la pandemia. Hola, ¿cómo estás?
1: Bien Josué, encantada de estar aquí. Retomando lo dicho anteriormente, en efecto, de ser solo espectadores de las repercusiones que trajo consigo el COVID-19 en otras partes del mundo, tuvimos que aprender a vivir en carne propia la crisis sanitaria. Asimismo, adaptarnos a una nueva modalidad en donde el uso del gel y cubrebocas, hasta el aprender la forma de adquirir un nuevo producto desde vías alternas, debido al confinamiento que estuvimos obligados a hacer, era parte ya de nosotros. Sin embargo, el virus no solamente afectó el sector salud drásticamente, sino también el laboral, social, económico, al igual que provocó modificaciones en el ámbito legal.
0: Realmente el país se encontraba abrumado con la situación que estaba pasando, pero las repercusiones no fueron de la misma manera desde inicios de la pandemia hasta la actualidad, ¿cierto?
1: Ciertamente, la pandemia no tuvo el mismo impacto en todo este tiempo, y esto te lo puedo clasificar en etapas. En la primera, podemos denominarla como sobrevivir, puesto que en esta etapa los números de infectados eran minoricos. Pero realmente esto no era lo preocupante, sino el hecho que no había medidas estrictas de sanidad, como cerrar fronteras o cancelar actividades normales, salvo en las indicaciones para prevenir la propagación. Aunque no se ve tan alarmante en el sector salud, hubo otras áreas más afectadas durante esta fase, como por ejemplo el ámbito económico, laboral, social y jurídico.
0: Si nos concentramos un poco en el ámbito económico, el primer efecto que tuvo el país fue el primer trimestre del 2020, derivado del cierre de varios países y, y dando como resultado la cancelación de vuelos a nivel mundial.
1: Esto fue debido a la falta de medidas estrictas de sanidad que tuvimos en un principio. Y esto claramente representó un enorme choque en marzo del 2020 en aquellas identidades orientadas a las actividades turísticas como Quintana Roo y Baja California Sur, por mencionar algunas. No obstante, el ámbito turístico no fue el único con impactos negativos. También las aerolíneas, la hotelería, el sector petrolero y el entretenimiento. Exterior. Lo dicho anteriormente se refleja en cifras. Durante la primera fase se reflejó una contradicción del menos 1.3% en el indicador global de actividad de marzo con respecto al mes previo, usando cifras desestacionalizadas. Esta contradicción fue provocada en otros factores por una caída mensual del menos 26% y el menos 8% en los sectores de servicio de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y servicios de esparcimientos culturales y deportivos respectivamente. De igual forma, las actividades manufactureras tuvieron en marzo una caída importante del menos 4.7% con respecto al mes previo como resultado de las disrupciones iniciales en las cadenas globales de valor. Hasta ese momento, sin embargo, la caída aún era relativamente focalizada y se conectaba en unos cuantos sectores y regiones del país.
0: Mientras tanto, en el ámbito laboral, el Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia, por lo que el virus SARS-CoV-2, emitiendo así un acuerdo en donde establecieron acciones extraordinarias, pero ¿qué sectores deberían implementar las medidas y en qué consisten?
1: Estos acuerdos se implementaron en el sector público, social y privado. Una de estas medidas era la suspensión inmediata de todas las actividades no esenciales en el periodo de marzo a abril, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus. Asimismo, reducir las muertes por COVID-19 en el territorio nacional. Es importante mencionar que ninguno de estos acuerdos suspenden de manera temporal las relaciones de trabajo en términos dispuestos por la Ley Federal de Trabajo.
0: Acabas de mencionar que en ninguno de estos acuerdos se suspenderán las relaciones de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre con aquellos grupos vulnerables dentro del ámbito laboral? ¿Para ellos se suspenden las relaciones laborales?
1: No, nosotros a veces confundimos el no suspender relaciones laborales con trabajar dentro de los edificios e instituciones. Las relaciones laborales, como sabes, es un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores que existe al prestar sus servicios bajo ciertas condiciones a cambio de una remuneración. Es cierto, al ser un grupo vulnerable tiene secciones, es por ello que dentro de estos acuerdos mencionados... Uno de ellos es el resguardo estricto en el periodo de marzo a abril a personas mayores de 60 años en estado de embarazo, con diagnósticos de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca, inmunosupresión, insuficiencia renal o hepatítica. Sin embargo, los patrones deberán implementar políticas temporales para que dichas personas trabajen desde su casa recibiendo su sueldo íntegro, por el tiempo que dure la medida. En caso de que lo anterior no fuera posible, el patrón está obligado a cubrir el pago íntegro de su salario.
0: Ya que estamos dentro del ámbito laboral, el Congreso de la Unión reactivó una discusión formal de la reforma a la Ley Federal del Trabajo para regular el outsourcing y cerrar la puerta a la subconcentración laboral. ¿Nos puedes hablar de ello?
1: Claro, como mencionaste anteriormente, José, el Congreso de la Unión reactivó la discusión formal de la reforma a la Ley Federal del Trabajo para regularse en materia de outsourcing, principalmente porque quiere que uno de los cambios sea la inspección laboral, ya que según los datos de la Secretaría del Trabajo desde el 2012, hasta el 2018 nunca habían inspeccionado empresas para detectar las malas prácticas por outsourcing. Es por ello que realizaron estas, nu estas nuevas comisiones de trabajo y prevención social y hacienda plasmadas en el artículo 1004A eh, en donde se establece que, que el patrón que no permita la inspección y vigilancia. Que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento serán notificadas de que se tienen que presentar toda la información requerida y se les hará de conocimiento al no hacerlo
0: como pudimos aprender la economía eh, también conocida como la política económica, comprende las acciones y decisiones de las autoridades que cada país toma dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. A medida que un gobierno va estableciendo una determinada política económica, se encarga del control de diferentes factores económicos importantes en la vida del país, como los presupuestos del Estado o del mercado laboral. Por así decirlo, el Estado conduce a la economía de su territorio con las herramientas de la política económica. Con esto concluimos el programa del día de hoy. Les agradezco por habernos acompañado en este primer episodio, y si es así, esperen el próximo a la siguiente semana. Agradecemos la presencia de Karen. Karen, hasta luego.
1: Hasta luego, encantada de estar aquí.